0: Eu sou Cissa Bernardes e o Minas Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca, eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é sábado, 14 de agosto de 2021. E vamos falar dos jogos deste final de semana. Começando pela Série D. Hoje é dia de confrontos mineiros pela 11ª rodada do Grupo A6. Às 16 horas, Uberlândia recebe a Caldense no Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro. As duas equipes estão no G4. O Uberlândia é o quarto colocado com 16 pontos, enquanto a Caldense está na vice-liderança com 18. No primeiro turno, a veterana levou a melhor e venceu o Verdão por 3 a 1 em Poços de Caldas no Ronaldão pela quarta rodada. O Uberlândia está invicto no Parque do Sabiá pela Série D. Em cinco partidas em casa, foram 11 pontos conquistados, com três vitórias e dois empates. O atacante Léo Martins, em transição após lesão no joelho, pode ser novidade do time no banco. O provável verdão do técnico Chiquinho Lima tem Rafael Robalo, Keliton, Juan Sousa, Bruno Maia e Elivelton. Maicon Souza, Nailson e Matheus Paquetá, Vandinho, Ingro e Daniel Ribeiro. O técnico Marcos Gripe conta com a vitória, perdão, com a volta de Patrick Lopes para a vitória da Caldense. O meia havia ficado de fora na última rodada. A veterana busca aí os três pontos para poder aumentar a distância para o Berlândia na tabela. Caso consiga, o time de Poços de Caldas pode ficar bem mais perto de conquistar a vaga para a segunda fase nos últimos três jogos que vão ficar faltando. A provável Caldense tem João Paulo, Rafael Peixoto ou João Vitor, Moraes, Vitor Françoso, Geisandro ou Denilson, Guilherme Borges, Steylon, Patrick Lopes, Caio Ribeiro e Luan Gabriel, à frente Gabriel Santos. No outro encontro de mineiros, o Boa Esporte recebe o patrocinense no estádio do Melão em Varginha, às 17 horas. A Coruja busca voltar ao G4 após ter deixado a zona de classificação com quatro jogos seguidos sem vitória. O Boa Esporte somou apenas três dos doze últimos pontos disputados. Para tentar reencontrar o caminho das vitórias, o time encara o lanterna da competição. O patrocinense é o único time entre os 64 integrantes da Série D que ainda não venceu na competição. Precisando da vitória para voltar a se colocar na briga por uma vaga na segunda fase, o Boa precisa fazer o dever de casa e o técnico Gabardo Júnior conta com a volta de Lucas Coelho, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, William Mococa levou o terceiro amarelo e está fora. Provável Boa Esporte Tom, Raul, Gabriel, Glauco ou Windson e Iago Sampaio Zé Augusto, Alisson Santos e Aruá Fabinho, Wagner e Lucas Coelho Para a reta final da Série D A diretoria do Patrocinense anunciou saídas e chegadas durante essa semana Lateral direito Vinícius Pedalada e o atacante Lucas Gadelha Receberam propostas e deixaram a equipe por outro lado, lateral-direito Emanuel, o volante Gabriel e os atacantes Oscar e Tiaguinho chegaram. Oscar já está regularizado para o jogo de hoje. O provável patrocinense do técnico Jean Rodrigues tem Edson, Alanderson, Zé Leandro, Felipe Codognato, Felipe Gregory e Samuel Toscas. Caio Soares, Anderson Brito, Tomás e Vitor Adamin, À frente, Marcudinho. Pela 12 ª rodada da Série C, o Tombense entra em campo amanhã contra o Altos do Piauí, às 16 horas, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O time de tombos é o terceiro colocado do grupo A com 17 pontos. E a equipe do Piauí está em sétimo, com 13. Já na 18a rodada da Série B. O Cruzeiro entra em campo hoje, daqui a pouco, às 16h30, contra o Sampaio Correia no Independência. O time Celeste é o 15 colocado, com 17 pontos. Já o Sampaio Correia está no G4, na quarta colocação, com 29 pontos. Rafael Sobes deve ser o centroavante contra a equipe do Sampaio Correia. Vanderlei Luxemburgo gostou muito de sua movimentação na etapa final do jogo contra o Vitória na última quarta-feira, quando ficou em 2x2. Com isso, Marcelo Moreno ficaria na reserva. Outra possível alteração seria a entrada de Norberto, na lateral direita, na vaga de Rômulo, que, por sua vez, vai para o meio-campo. Os principais desfalques são Ariel Cabral, com desgaste muscular. Bruno José, suspenso pelo terceiro amarelo e Marcinho, que testou positivo para Covid-19. Sem eles, Flávio, Felipe Augusto e Giovani é quem deve começar jogando. Enquanto o Cruzeiro batalha para fugir da zona de rebaixamento da segundona, o Sampaio Correia tem o objetivo de seguir no G4. Entre os titulares do time, o destaque para o volante Márcio Araújo, que já teve passagem aqui por Minas, o Meia Nadson e o centralvante Ciel, que marcou 21 gols em 2021, sendo sete deles na Série B. Os prováveis times para esta tarde no Cruzeiro temos Fábio, Norberto, Ramon, Eduardo Brock e Jean Vitor, Flávio, Rômulo e Giovanni, Wellington Nem, Felipe Augusto e Rafael Sobes. No Sampaio Correia, Mota, Luiz Gustavo, Joécio, Nilson Júnior e Zé Mário, Betinho, Márcio Araújo ou Mauro Silva e Eloir, Nadson, Jean Silva e Ciel. Pela Série A do Brasileirão, o Atlético entra em campo hoje, às 19h, contra o Palmeiras no Mineirão. O Galo é o líder do campeonato com 34 pontos e o time paulista está logo atrás, em segundo, com 32. É um jogo que vale a liderança. O técnico Cuca não deu pistas do time que vai enfrentar o Palmeiras. O treinador deve poupar algum titular apenas em função de desgaste físico, assim como fez na partida contra o Juventude na última rodada, quando poupou Mariano e Júnior Alonso. A tendência é que Cuca deve utilizar as principais peças da equipe, já que o Galo pode chegar a abrir cinco pontos de vantagem para o Palmeiras caso vença o jogo. No Verdão, dois desfalques para a partida. O zagueiro Renan e o lateral esquerdo Vitor Luiz estão suspensos. Assim, o técnico Abel Ferreira deve promover a estreia do lateral uruguaio Joaquim Piqueres, Contratado junto ao Penharol. O técnico palmeirense, no entanto, faz mistério em relação à equipe que vai enfrentar o Atlético hoje à noite. Então, os prováveis times. No Galo, Everson, Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Alan, Tietê ou Jair, Zaracho e Nátio Fernandes. À frente, Vargas e Huck. O possível Palmeiras tem o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez. Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu. No ataque, Breno Lopes e Rony. E o América volta a campo pelo Brasileirão somente na segunda-feira. O jogo será contra o Chapecoense às 20 horas na Arena Condá. Se vencer, o Coelho pode deixar a zona de rebaixamento e alcançar até mesmo a 13ª posição na tabela. A CBF divulgou na tarde de ontem mudanças no calendário para não prejudicar as equipes durante a próxima data FIFA. As partidas da Copa do Brasil foram adiadas e apenas uma rodada do Brasileirão será realizada durante o período dos Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Inicialmente, os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil estavam marcados para a primeira semana de setembro, justamente no período em que a seleção brasileira estará reunida para as partidas das eliminatórias, que estão marcadas para os dias 2, 5 e 9 do próximo mês. Os semifinalistas que jogariam na semana seguinte também seriam prejudicados. Agora, os jogos foram adiados para setembro e outubro. Durante a data FIFA, apenas a 19ª rodada do Brasileirão será realizada. No entanto, as partidas de Atlético, Flamengo, Palmeiras e São Paulo serão adiadas, já que essas equipes tiveram atletas convocados para a seleção brasileira. A seleção joga uh, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no dia 2 contra o Chile, no dia 5 contra a Argentina e depois no dia 9 contra o Peru. Então, de acordo com a data FIFA, seria que de 30 de agosto a 9 de setembro, não vão ter jogos da Copa do Brasil... Será disputada apenas a 19ª rodada do Brasileirão, com o adiamento dos jogos dos clubes que tiveram os jogadores convocados por Tite. E as novas datas vão ser anunciadas posteriormente. Novas datas base da Copa do Brasil. A volta das quartas de final, 15 de setembro. Ida das semifinais, 20 de outubro. Volta das semifinais, 27 de outubro. Primeiro jogo da final, 8 de dezembro. E segundo jogo da final, 12 de dezembro. Futebol feminino. Amanhã acontece o primeiro jogo da semifinal do Brasileirão A2 com as Vingadoras, enfrentando o Crespon, às 15 horas no Distrito Federal. A partida de volta será no sábado que vem, dia 21, às 10h30, em Belo Horizonte. Vamos falar de Paralimpíadas de Tóquio. As Paralimpíadas começam dia 24 deste mês e nós temos muitos representantes no Japão. Hoje eu falo mais de dois participantes mineiros em Tóquio. A para-atleta Lara Lima, ela leva o nome de Uberlândia para os jogos. A halterofilista de 18 anos nasceu com mielomeningorcocele, uma doença que afeta a espinha dorsal, e artrogripose, que afetou os movimentos dos membros inferiores. Ela começou a fazer oterofilismo com apenas 10 anos de idade. Caçula da Seleção Brasileira de Alterofilismo, Lara Lima faz parte da equipe do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, CDDU Futel e competirá pela primeira vez nos Jogos Paralímpicos. Em maio deste ano, ela faturou a medalha de ouro na categoria Júnior e um bronze no adulto em uma etapa da Copa do Mundo da modalidade em Tbilisi, na Geórgia, uma competição organizada pelo Comitê Paralímpico Internacional. Ambos os resultados foram pela categoria até 41 kg. Além da conquista da medalha de ouro, Lara Lima estabeleceu o novo recorde das Américas na categoria júnior, com 90 quilos na barra. O técnico do clube de Uberlândia, o Everton Santos, é também o treinador da Seleção Brasileira de Alterofilismo e integra aí o time Brasil em Tóquio. Outro para-atleta mineiro que está garantido nos jogos é o tenista em cadeira de rodas Gustavo Carneiro. Ele faz a sua primeira participação em uma edição paralímpica. Ele é o atual número 38 do mundo. Gustavo teve câncer na perna esquerda em 2013, fez cirurgia para retirada do tumor, porém em 2017 voltou. E quando, então, ele precisou amputar a sua perna. Antes da doença, Gustavo era um praticante assíduo de esportes. Foi campeão mineiro de tênis na adolescência, campeão brasileiro de squash e também maratonista. Cinco meses após amputar a perna e apenas dois meses com o uso de próteses, participou da corrida de montanha Ultra Fiord na Patagônia chilena, uma das mais difíceis do mundo. A paixão pelo esporte falou mais alto e ele deixou de lado o trabalho como administrador de empresas pelo sonho paralímpico no tênis em cadeira de rodas. Gustavo terminou 2018 como o terceiro melhor do Brasil. Em 2019, foi convocado para representar o país no Mundial, em Israel, e nos Jogos parapanamericanos Pan-Americanos, no Peru. Eu volto então segunda-feira para falar sobre os resultados dos Jogos este final de semana e, claro, um pouco mais sobre os representantes mineiros nas Paralimpíadas de Tóquio, que vai começar dia 24, hein? Até lá. E se você quer saber sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagem, perguntas, dá um oi. Meu Twitter é @cissabernardes e meu e-mail é cissabernardes@seuemail.com. Até mais, boas competições para todos.